0: Med Pia Abrahamsson i studion. Visste du att idag firas det en speciell dag? Det är nämligen den internationella autismdagen. Och dagen till ära har jag två gäster här som båda är klädda i blott, För det är nämligen så att om man vill uppmärksamma den här dagen så ska man klä sig i blott. Gästerna heter Terry Gran, Hon är sakkunnig på puheoikeus oikeus föregångare för arbetet med kommunikation och mamma till en dotter som har autism. Och Yrki Pinoma är vd för ASPA-stiftelsen. Det ska vi höra mer om senare, vad det är för någonting. Och han är också president-elect för Inclusion Europe, det vill säga en internationell organisation för dessa ländernas egna organisationer. Vi har två organisationer här i Finland. Sen har han varit ordförande för Keitusvammaisten Tukilik i fem år och sitter i styrelsen på många ställen och är också pappa till två söner med funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning är kanske det rättare ordet. Terri, då vi funderar på autism så jag skulle gärna vilja att du skulle berätta lite mer om det. Jag tror att många av oss har en bild som baserar sig på The Rain Man eller något liknande amerikanska filmer. Men, men berätta då vad det är i praktiken. No, I praktiken är det en neurobiologisk eller
1: neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i det centrala nervsystemet. Och det låter ju jätte, jättesvårt. Men det betyder att man har i praktiken ett lite annorlunda operativsystem än alla andra. Om en del är Apple och en del är iOS så har man då, eller Android- så har man då ett fjärde och ett femte och ett sjätte- eftersom autismspekter är så brett. Och det är ungefär en på hundra, så vi har 54 000 i vårt land. Och en del är nonverbala och pratar inte- och behöver då hjälpmedel för det. Och i Finland finns det ungefär 30 000. Metalhandikapp, men, men där finns då afasi-patienter- och CP-patienter och liknande också med. Och, och vad, vad, hur ser det ut- Man har svårt med den sociala kontakten ibland. Man har mycket repetitiva rörelser. Man kan vippa som en solfjäder med handen. Och ja, det är ungefär det, där, det där viktigaste. Sinnerna kan vara
0: jättekänsliga eller underkänsliga. Så det är inte någonting sånt att alla har samma symptom? utan det, finns Men, nej, det är ett olika. jättevitt brett spektrum. Och också
1: när det gäller intelligensen så kan det, man vara helt normalintelligent eller sen så kan man vara verkligt lågt på, på iq Och allt däremellan. Alla kombinationer finns. Så det är verkligen ett unikt spektrum.
0: Nu, du uh, har du en färdigran bakgrund av många olika professioner. Men att när din dotter föddes, hur var det då för dig att möta den här verkligheten? Nu, hennes, hennes verklighet uh, kom ungefär vid tre års ålder Så
1: det där... Uh, ja. Det var något som man successivt skulle växa in i. Vi hade bott utomlands och vi kom in tillbaka till Finland och vi tänkte att Nå, där funkar ju precis allting. Och det och hur sig. märktes det? Det märktes på den här ögonkontakten, det märktes på den långsamma utvecklingen. Hon har liksom autism och uh, utvecklingsstörning och hon är nonverbal. som saknar ett talat språk. Så att alla de här syntes att, att den
0: här anknytningen var lite sämre och, och utvecklingen var definitivt långsammare. Hur var det för dig som mamma då att växa in i det här du talade om, att, att man måste växa in i det? No, man växer in i det både, både psykologiskt och, och sen också så här,
1: kunskapsmässigt. Och, och, och Saktaligen tar man ju mera, in mer information och börjar vänja sig vid, vid tanken och veta att det här är, det här är livslångt. Och sen så kommer det lite fn- anamma. Också igen. Och, och, och då börjar man, åtminstone med min bakgrund, läsa in sig så mycket att, att det småningom blir en branschledning Och den kanske äh, påskyndas av, att, av att det här hjälpsystemet som, som vi tror att det är fullständigt. Så det funkar ju inte alls. Så att egentligen är det själva bästa drängen.
0: Mm. Då vi pratade här före sändningen så sa du att du vill gärna att jag framhåller också det här att du är sakkunnig, att du har skaffat dig kunskap, att du har utvecklat hjälpmedel för kommunikation för att annars i kontakt med myndigheterna så, så blir man uppfattad och behandlad som inom citationstecken, mamma.
1: Man blir bara mamma. Mm. Det är som om hela det här systemet på något sätt skulle komma ihåg, bara det att man är, man är mamma och glömma det att man kan ha som jag fyra examiner i bakgrunden. Jag har en diger yrkeskarriär, jag var 40 när tösen kom. Så det där, jag kan en hel del från tidigare också. Och sen, sen har jag ju jobbat så här 24-7 med de här frågorna så att i vissa områden så har jag seglat förbi det här systemet. Också så att det där Så det blir en sån här branschglidning, men det finns ingenting i min bakgrund, varken som simmare eller tränare eller i min yrkesverksamma bakgrund som inte skulle vara till nytta nu. Så att egentligen så, jag är en outsider som kommer in i det här området men jag har examina som är rätta för det. Men jag har däremellan sen varit i näringslivet och sen har jag kommit tillbaka till den här mera utbildande och utvecklande sektorn.
0: Och dessutom då med egen erfarenhet som kanske är någonting som ännu ytterligare ökar din kunskap? Ja, och jag har gjort alla skolmaterial, fast vi är en utmärkt
1: grundskola. Den, den vill jag ge en eloge åt toppen. Men det där, uh, allt skolmaterial har jag gjort, det har inte funnits någonting. Men de var sånt tur, sådana så nappade på tråden och, och jobbar vidare med det. Och vi har haft ett, sa- ett jättebra samarbete.
0: Mm. Och sen rasade det. Jörke Pinoma, du är då också pappa till två pojkar med utvecklingsstörning förutom det att du då har jobbat med de här frågorna. Hur viktigt tycker du att det är att ha den här personliga erfarenheten för de som ska driva det?
2: Jag tycker det är ytterst viktigt att, att mm. jag skulle nog inte säga att jag är på det sättet ens, jag har blivit expert på branschen också jag men att, att jag har de senaste fyra åren arbetat på branschen som vd till Aspa jag Det var jag en alldeles så att säga vanlig ekonomichef i en, i en organisation Och, och samtidigt såklart när man nu har 30 år drivit de här handikappärendena så har man ju blivit expert småningom.
0: Mm, det här ASPA-stiftelsen som det då är tal om berättar du lite vad den gör. Alltså det är frågan om att ordna stöd.
2: ASPA är grundad av 20, för 22 år sedan av 13 finska handikappförbundorganisationer. Och, och det där Aspas Um, uppgift är att erbjuda boende helheter i Finland uh, till, till utvecklingsstörda till alla uh, egentligen alla andra handikappbranschens människor eller, eller människor med handikapp och också och människor med, med mentala problem. Och vi har i, i dagens läge över tusen bostäder överallt i Finland. Vi har, vi, vi har normala bostäder så att säga i alldeles normala boende äh, boendemiljön. Vi, vi köper med, med stöd av Penningautomatföreningen äh, äh, bostäder varje år ungefär 50. Och sen när det gäller äh, mer människor som behöver mera stöd. Då, då bygger vi sådana här bostadsgrupper. Vi, vi pratar aldrig om, om, om några boende enheter eller, eller något sån här. Utan vi pratar om riktiga hem. Och, och vi tycker att riktiga hem betyder det att du har din, din, ditt namn i dörren och din egen postlåda. Du har, du har inte bara ett rum med toalett utan du har en bostad, ett hem, vad det finns sovrum och, och vardagsrum och kök och toalett och allt. Allt vad man behöver normalt också.
0: Du har idag en. Kolumn eller en debattartikel, eller en insändare i huvudstadsbladet, där du då konstaterar att Finland har ratificerat konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning CRPD. och Den går då i stort ut på att garantera individen ett normalt liv med stöd. Och sen säger du att det har ett civiliserat samhälle råd med. Men det här som yrket talar om att man har ett hem även om man behöver stöd. Om vi utgår från den här konventionen. Så ett normalt liv med stöd, vad betyder det?
1: Det skulle betyda att, att, att om du behöver en assistent så skulle du ha en personlig assistent. Och skulle vi ha gjort som Sverige 1994 så skulle vi ha ett system med personliga assistenter. Och vi skulle småningom ha en profession. Och Det är det, här som det vill säga ett yrke som finns en personlig också i mm. det yrket. Våra barn och ungdomar och vuxna behöver ett normalt liv. Alltså de borde få hålla på med hobbyer. De borde få jobba. De borde få tjäna pengar. De borde få leva ett, ett helt normalt liv. Och det behöver de en personlig assistent. Och Det är egentligen billigare än allt det här nyanstalttänket som finns. Vi raserade ju anstalterna för några år sedan- Just för att kunna ratificera den här konventionen. Och sen så har man de facto byggt upp nyanstalter. Korkula har fortfarande 15 personer som, som bor på en avdelning och så här. Och, och det är ju det som många familjer skyr som pesten. Att vi, vi klarar inte av, vi vill inte helt enkelt. Anlita oss av de här två svenska monopolen. Och samma på finska, att inte det bara på svenska som det är usselt. Men, men på svenska har vi faktiskt bara två monopol. När det gäller det här boende så har vi ett monopol. Och därför har ju till exempel i yrken, har ju i tiderna själva byggt fixat hela det här byggande. Och det är, som, det är det som de här familjerna hamnar ut för. Och det borde vi slippa. Vi borde inte behöva vara både anhöriga och byggherrar.
2: Det, det, det finns ju mera och mera av såna här familjegrupper som, som börjar fundera på det här boendet. Vi var en likadan grupp 2004. Vi var elva familjer som funderade på samma sak. Var ska våra unga bo sen när de blir vuxna? Vi träffades i skolan och, och därifrån började hela projektet. Och det tog åtta år av oss att få det här boendet, ursäkta, jag borde inte använda boendet överhuvudtaget. huvudet att bo. Att bo, det här, det här hemmet färdigt. Och, och, och det där, sådana här processer finns väldigt många nu för tiden i Finland. Men att största felet tycker jag är det att, att i allmänhet behandlar man handikappade människor som en grupp. Och en grupp, grupp som har likadana behov. Och de här behoven är ju väldigt, väldigt, väldigt individuella. Och därför borde man aldrig planera enligt en grupp och tyvärr går det väldigt ofta på det sättet att en kommun planerar vad de ska göra åt, åt den här gruppen handikappade som de har och sen byggs det ett hus, anställdspersonal där och problemet är där, Så liksom, vad heter det nu? solved heter det på engelska vad heter löst. det? Löst, löst. problemet mm. är löst. Och, och det där det är ju inte alls på det sättet utan man borde individuellt planera vad just den här individen behöver och planera boendet och service enligt det. Och då då, då gör man på rätt sätt.
1: Och då gör man på sikt också det billigaste. Det är ju inte meningen att vi ska spara pengar. Men det absolut lönsammaste och vettigaste för alla är att man kan få hjälp hem. Man kan få absolut. assistans när man är vuxen. Och man kan bo för sig själv så som det passar en själv. En del behöver bo i ett grupphem. En del behöver det för att de inte klarar någonting annat. Och då vill de ha det. Och andra vill definitivt inte bli inlåsta som 16- eller 18-åringar på det som tidigare var anstalt. Det är det nu idag igen. För att vi har väldigt många anstalter på båda språken i vårt land. Där personalen inte upplever sig som gäst i brukarens hem. Det är ett fint ord det här brukaren. Men man brukar nog kalla det så. Det det, det är så det borde vara. Jag bor i mitt hem. De knackar på dörren. De frågar hur jag vill ha det. Och inte så att vi har sådana här regler. Eller just det här som jag skrev i min debattartikel. Att det finns boenden som jag till Poheoikeus har fått kännedom om. Att, att folk har en portion soppa och en smörgås knäckebred utan pålägg sju dagar i veckan. Så ska det inte vara. Det är arbetsföra människor på 40 som, som ska leva i den här miljön. Jag brukar ibland säga att, att vilket brott mot mänskligheten har min dotter gjort om hon är predestinerad till fem kon- konsekutiva livstidsdomar.
0: Men det är ju i praktiken det hon hamnar ut för om hon flyttar in på det Nu minns jag inte om jag har läst det eller om, om då vi pratade med dig inför den här sändningen. Så pratade du om att då vi pratade om barn med specialbehov. Eller unga med specialbehov. Så sa du att varför är de här behoven så speciella? Det är det de inte. De har ju helt vanliga behov. Precis som du och jag. Skulle det vara specialbehov så det
1: var just en film på Facebook där det var någon som blev serverad dinosaurieägg. Alltså om man verkligen behöver något helt exceptionellt så då är det ett specialbehov. Men de har vanliga behov som tillfredsställt ställs på ett lite annat sätt än för dig och mig. Därför att vi hela tiden måste beakta hur mycket du förstår av kommunikationen. Att kommunikationen är tillgänglig, att utrymme är tillgängligt. Att, att man beaktar dig på, på rätt sätt. Så att det där, Jag brukar säga att vi har ju, våra funktionshindrade har ju samma mänskliga rättigheter som du och jag. Men de har liksom lite plus Just därför att det måste tillfredsställas på ett lite annorlunda sätt. Och man kan ibland säga det, jämföra det med att, att om vi har ett litet barn, och ett, och en tonåring och en vuxen kar som ska titta över ett staket på en fotbollsmatch, och man har tre lådor, då ska inte var och en stå på en låda. Det är inte jämlikt. Utan
0: Lekas, man kan Man på två lådor
1: åt, åt den här lilla, lilla barnen och en låda och tonåringen och den vuxen, vuxna mannen ser. Då är ögonen i samma höjd. Och det, det är den här jämlikheten som, som borde finnas i den här branschen. Och inte här, som man ofta säger dessutom på finska, att ej jag tapparna. Att vi brukar inte ge det här. No, vi brukar inte heller ha barn med autisme. Mm. Vi råkar nu bara ha det så. Och det här är ett unikt fall som är annorlunda än den andra granneautisten eller den tredje äh, Sbås-autisten. Eller den från nedarbete till.
2: Ja, det, det är ju frågan om egentligen bara det att, att det är inte något speciella människor. De har, de har De har har behov, de har behov av stöd och hjälp och en del behöver mera hjälp och andra lite mindre hjälp och just det här individuella borde beaktas och inte så att man erbjuder ungefär samma hjälp, att det skulle finnas en repertoar på något sätt som man kan erbjuda och det här är det som vi kan erbjuda, nej så så kan det inte gå utan det måste vara på det sättet att, att man går igenom just den här människans behov Och erbjuda hjälp och stöd till de behoven som, som den människan har.
0: Vilket stöd har dina pojkar behövt?
2: No, de behöver dygnet runt hjälp. Vi kan aldrig lämna dem ensamma någonstans. För att de har också jättesvår epilepsi och man vet, man vet aldrig när de anfallena anfallerna kommer. Att då, då när de ännu bodde hemma så durades vi om med min hustru hela tiden. Det var, många frågade mig då att, 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 att hur är det sen när pojkarna inte hemma? så sa jag att, det kanske beskriver det att jag behöver inte meddela till min hustru, jag går på toaletten. Man måste alltid liksom byta ansvar När pojkarna är hemma.
0: Life Animated det är en dokumentär som gjordes 2016 av Roger Ross Williams. Den handlar alltså om Owen Saskind som verkade helt normal, men sen vid tre års ungefär så konstateras det då att han lider av autism. Det är alltså då den internationella autismdagen idag, och därför pratar vi lite om det, men också andra funktionsnedsättningar, om hur vi kan. Här i Finland uppfylla de löftena som vi har gett i en internationell konvention om hur personer med en utvecklingsstörning ska ha rätt till ett normalt liv med stöd. Här var det så att Övens Saskins föräldrar vägrade godkänna det som de blev berättade. Att pojken kommer att hamna in på anstalt och han kommer aldrig att bli någonting. Och de har båda väldigt resursstarka, akademiskt utbildade och det har gått ställt ekonomiskt. Så de strädde för den här pojkens rätt till ett så normalt liv som möjligt. Och bland annat gick det sen via Disney-figurer. De märkte nämligen att barnet följde med sådana här ritade serier och kommunicerade Via dem. Det väckte någonting i honom, en, en kommunikabilitet. och uh, Fadern började då kommunicera via de här uh, ritade, tecknade figurerna och f- lyckades på det sättet skapa en kontakt i barnet. Uh, Jürki Pinoma, du berättade här för en liten stund sedan om att ni elva uh, familjer som lärde känna varandra via barnen skola samarbetade för att ett sätt att bo för barnen när de flyttade hemifrån som skulle vara anpassat till deras individuella behov. Du är också vd för ASPA som är en stiftelse som sköter dem och kämpar för att det ska byggas sådana här hem för de som har en funktionsnedsättning. Hur ser du på det här med föräldrarnas roll i att kämpa för sitt barn?
2: så föräldrar borde ju allra först få vara föräldrar till barnen och inte någon, någon kämpare för, för deras rättigheter. Men så blir det ju såklart när man, när man får barn med, med funktionsnedsättning att man blir ett, ett kämpare där samtidigt. Men att det där, ja vi har med min hustru i tiden att fundera Också på den här föräldrarollen på det sättet att, att när det blev, då för tiden fanns det alla möjliga olika sådana terapiformer som, som pratades väldigt mycket om och vi konstaterar sen att, att vi vill nog allra först vara föräldrar och vi hade ju inte bara Markus och Robin utan vi hade också Rasmus och Martina, vi hade fyra barn och vi måste tänka på de här andra barnen också. Och där, därför tyckte vi att det var väldigt viktigt att välja den här föräldrarollen. Men, men inte kan man ju totalt undvika den andra rollen heller utan det blir mer automatiskt där.
0: Um, tror du att, alltså kräver det av föräldrarna, jag tänker på den här Övund, vars föräldrar då var akademiskt utbildade, de hade det gått ställt ekonomiskt så de kunde satsa på att är föräldrarna i en jämnbördig situation där?
2: Nu, nu kräver det ju väldigt mycket av föräldrar och jag har ju skrivit i de här olika nätverk som man hamnar i eh, med på det sättet att, att, att när man har en massa professionella människor runt omkring sig hela tiden. Man måste hålla kontakt med alla dessa människor. Och, och, och det, där, det som är det, det konstiga egentligen är det att, att när du har hjälpare från socialen och hälsovården och, och, och terapeuter och allt möjligt så, så kontakten mellan dessa professionella människor går via familjen. Ingen annan vet helhetssituationen än föräldrarna. Och då, då, det kan vara också väldigt svåra situationer på det sättet att, att en, vi har haft en situation där en allergilekare har skrivit någon medicin och vi har som föräldrar ifrågas att passa den här medicinen tillsammans med sonens epilepsimedicin till exempel. Och då har läkaren liksom stannat upp och tyckt att herregud det måste vi ju kolla. Och det, det ska inte ha passat. Att, att på det här sättet, liksom, vi har väldigt stort ansvar också. Givetvis har man ju som föräldrar ansvar alltid. Men, men också sån här, så att säga hälsovårdsansvar, det, det, det är nästan för mycket. Och, och därför har jag väldigt mycket pratat om, om en sån här servicekoordinator som borde finnas till alla familjer som, som får ett barn med, med sån här behov att, att det, där, det, det är inte rätt för familjen, att familjen måste ta det där huvudansvaret och vara i, i så central roll att, att, att man måste vara på alerten hela tiden.
0: Mm. Teri Grön, äh, du är förutom mamma till en dotter med autism också sakkunnig inom Pohä Du nämnde här att det går en hel massa arbetsdagar åt den hel massa tid som föräldrar åt att synkronisera och göra rent pappersarbete förutom allt det andra man gör. Har man ett barn med en, en grav funktionsnedsättning
1: så kan man ha upp till hundra samarbetspartner. Alla är inte samarbetspartner på riktigt men så profession- juridiskt är de det. Och man är, man är som spindeln i nätet med alla de här utan fullmakt. Jag brukar kalla mig för habiliteringsdirektör för jag är den enda som kan helheten. Och jag kan den dessutom med mina fyra examiner rätt så bra. Och, 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 och det tar fruktansvärt mycket tid därför att myndigheterna svarar inte på mejl, de noterar inte att de har kommit. De glömmer bort att man har skickat in dem. De kan hänga i luften i sex år eller åtta år trots att man påminner om det. Att det är bara om man går via registraturen och får det här brevet nedtecknat med en siffra i dossierna så, så då får man pappren att gå vidare. Men så, det här bollande är ju det som är det dyra Att det tog 40 dygn eller 40 hela arbetsdagar för mig när min dotter fyllde 60. Och man måste uppdatera både habiliteringsplanen och alla hennes rättigheter när det gäller FBA, under, under, olika understöd. 40 arbetsdagar med oviss utgång. Därför att om en neurolog, till exempel överläkaren på Kår, kunde rekommenderar någonting- Så är det en byråkrat på FBA som sitter och funderar att, ja, är det här nu verkligen ett behov? Och samma gäller socialsidan i alla kommuner. De sitter där och tänker att, 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 att oj, nu går den där jäcken i min plånbok igen. För de upplever varje hundra euros datorprogram som en fruktansvärd kostnad. Medan hela hälsocentralen bara, och hela utbildningssektorn i en kommun är en sån här stor klumpsumma som ingen förstår sig på. Och inom ramen för det går de så kallade normala människornas hjälpmedel. Men vi som skyddas av, av lagstiftningen och verkligen ska garanteras den, så vi garanteras ingenting annat än ett evigt bollande mellan olika luckor. Och mest med det här att vi brukar inte göra det här. när vi känner inte till det. Nej, det gör det inte, för det finns ett enormt kompetensgap i den här branschen. Och föräldrarna seglar helt enkelt av nöden mm. för, förbi. Och det är inte att vi vill ha No, lyx. Vi vill inte ha resa till mm. Kanarieöarna, vi vill inte ha lyxhotell, vi vill inte ha någonting, men vi vill ha en fungerande vardag där barnen mår bra, där, där barnen kan överleva oss och där vi kan dö lugnt och där vi också kunde själva vara skattebetalare och inte marginaliseras.
0: Mm. Du nämnde som ett exempel på den här byråkratin att... Om man har misst sitt ben så måste man en gång i året skriva ett papper på att man inte har fått det tillbaka. Ja, det är läkar, en, en specialiserad läkare inom den offentliga hälsovården
1: med rätt att göra habiliteringsplaner. Bara en sån som så får dokumentera att om du har fötts utan ett ben, att det inte mirakulöst har kommit ett ben under året. Så det, det måste vara
2: fruktansvärt. Och det, det är att de här besluten görs bara på ett år, det, det är ju helt löjligt. Att, att de borde ju alla vara tills vidare i kraftiga besluten. för det barnet blir ju inte annorlunda utan man måste ansöka varje år oftast är det på det här sättet att varje år på nytt och på nytt och det är tid, det tar lätt om är 40, 40 dygn varje år så, så i alla fall många, många dygn och det är ingen räknar det här hur mycket tid man måste liksom offra för att få de här förmånerna som de kallas Tycker, Och de är ju inte det är absolut, Nej, det är absolut fel ord här också. Det, det är stöd som man behöver.
0: Ja, jag tänker ändå på föräldrarnas roll här då. Yrke berättade att det är 24-7 likadant som det är för dig, Terry. Att man är fast hela tiden. Um, Den ekonomiska ersättningen för närstående vård är inte särskilt stor. Hur ser ni på den här ekonomiska biten? Du sa Jyrke att ni fick uh, turas om med din hustru och måste meddela varandra när man går på toaletten så att man kan göra vaktombyte. Och du har tillräckligt talat om det här med, med liksom den enorma arbetsinsats som du förutsätts göra. Ja, Under
1: grundskoltiden, där det var ett gott klimat, så där hade vi det där, där gjorde jag Allt utbildningsmaterial, det vill säga 40-100 timmar i veckan. Bara för att hon, vår dotter, skulle få samma sak med Så att hon skulle kunna delta i undervisningen och visa att hon verkligen är intresserad av skolämnena Kan delta på ett relevant sätt och svara i den här lättlästa, samma som downbarnen har den typen av undervisning. Och det där... Det är mänsklig rättighet att hon inte sitter där med några, några laminerade kort och, och inte får göra någonting under skoldagen och, och, och liksom, så att säga tynar bort. Och det där, visst är det, visst är det ett jättejobb. Och det där, fortsättningsvis, nu har jag, jag har tvingats rädda henne från en, en skola som var direkt farlig. Vi har läkarintyg och, och terapeutintyg på det att dit i den skolan får hon inte skickas längre. Att den är för farlig för henne. Och det där, det betyder att nu är jag Nu är jag skoldirektör, jag är rektor, jag är, jag är speciallärare, jag är assistent, jag är köksan, jag är logistikansvarig. Och på sidan om ska jag lobba antingen med att vi byter språk i familjen. Och då har vi alltså ett barn som har en utvecklingsstörning, har autism och språkstörning. Och hon, hennes framtid är den att hon antingen måste lära sig finska och börja jobba enbart på finska eller emigrera till Sverige- Eller Kanada eller något liknande. Men ditt kan vi nu ändå inte föra. Men det, där, det är något som är helt ohemot i det här. Både hennes arbetsinsats och min arbetsinsats är alldeles grotesk. Vår kommun sparar 120 euro i dygnet. Åtminstone kanske 150. Och jag står för alla kostnaderna. Och nu strider vi sedan 2008 om några datorprogram som kostar 100 eller 200 euro. Och de har bollats nu sedan 2008- Mellan socialsidan och oss, socialsidan och hälsovården, hälsovården och HNS. Och nu har det kommit tillbaka till kommunen och ingen har fått rumpa nu vagnen att säga att skulle det här nu när vi har en sån här situation med hemundervisning och kanske byta språk till finska dessutom, så skulle man då kunna få två datorprogram som kostar 200 euro styck vid det här laget. Men nej, det fortsätter den här. Jag undrar
0: då
2: ja, 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 ja. jag tänker på det här som du nämnde om, om det här anhörigvårdsstödet som, 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 som det där är så liten. Jag tycker att, att Vi
0: talar då om 300-400 euro.
2: Det kan vara allt mellan 300 till till 1, i no, några städer beroende på lite situationen men, men det, där, det som fattas är ju strategin när det gäller såna här situationer. Om man nu tänker efter att, att ett barn föds till en familj som har funktionsnedsättning. Så vi vet ju alla att det här barnet har en, en, en viss karriär här i livet så att säga. att, att det, där, det, det tar sina år för det här barnet att gå igenom skolan. Och då behövs ju den anhörigvårdaren där hela tiden och min hustru har ju varit hemma alla dessa år och det är ju klart på grund av det att vi har två och, och, och det där, vad händer sen? En mamma som har slitit sig slut under 25 år hemma och som hon själv säger hon duger inte någonting mera hon orkar inte mera du ser, som du har konstaterat 24-7 vem orkar sånt liv för evigt? Ingen människa och om man nu tänker efter att att Vi har haft två handikappade söner. Jag har ju själv också då erfarenhet av fyra arbetsliv ungefär på grund av det. Och, och det där. Ingen tänker efter att, att vad händer sen när de här barnen sen flyttar äntligen hemifrån? Vad ska det hända sen med den här mamman? Man borde ju ta i beaktande från första början göra en plan- Att hur man kommer igenom den här situationen. Men nej, det går år efter år efter år med dessa ansökningar som man hela tiden måste ha alla möjliga läkarintyg till. Och, och, och det där bevisa hela tiden att situationen har inte förändrats.
0: Hur har ni båda klara den ekonomiska biten?
2: Ja, jag har varit på jobbet och, och min hustru har varit hemma.
1: Ja, man kan nästan kalla den en off- om så här arabisk vinter. Att, att, att lite sådär från hälsningar från feodalsamhället. att hustrun är mannens egendom, sådär, och, och beroende ekonomiskt. Alltså det, det är ju en fullständigt vansinnig situation, att sitta med fyra examiner och ha, ha liksom akademisk exa- karriär bakom sig och sådant här, och, och sen i praktiken. Praktiken får 59 cent i timmen mm. för, för det arbete man gör som är förbi det här offentliga, officiella systemet dessutom i innehåll. Men det där Det här systemet tycks räkna helt kallt med att att, att man kan bete sig hur som helst. Därför att de här kommer inte att ge upp sina ännu svagare parters rättigheter. Och och, och därför är det så här knöligt. Det skulle vara jättemycket billigare för alla att ha den här personliga assistenten. Och garanterad dygnet runt om det behövs. Och mindre om det inte behövs. Och och släppa ut senare det här barnet i någon form av jobb. Och och föräldrar också tidigt i jobb. Så att, så att de där skattemedlen skulle då betala den där assistenten egentligen. Om man sitter i ett direktörsjobb till exempel så, så räcker till att avlöna den där assistenten. Så att, så det är en att, vi poäng tänker, som vi aldrig har tänkt
0: på faktiskt. Det är mm. jätteviktigt ja. att ni säger det här. Och, att, och man till, man sen?
1: Om man jämför med den här anstaltvården så är de dyraste anstalterna som är den här avlastningsvården. Som är det priset. Så den här v- normala äh, närståendevården har break even på 13 dagen efter det jobbar hon jo, jo. Rattis, oftast hon. Äh, om, man jämför, om man jämför med det där en, en närvårdare eller någon sjuksköterska eller någon annan i de här boende så då, då har man igen äh, i mars månad gjort lika många timmar som de gör under hela året. Så att den här arbetsbördan är ju grotesk. Men, men det stora problemet är det att nu har Helsingfors börjat fundera lite på att det finns då närståendevårdare till under 18-åringar och över 18-åringar. Det är inte det som är poängen. Poängen är det att, att närståendevården eh, grundades i tiden med utgångspunkten i att det är en eh, maka eller make eller en dotter oftast, som sköter då om sin macke eller sin mamma pappa. Och då, då ville man ge den här lilla 300 eller 400 euron som en klapp på huvudet eftersom de här har lön och eller pension på sidan om. Men ingen har ännu kommit att tänka på att det finns de vårdare som är heldags och livstida och därtill tvingas av det här systemet, det är inte ens själva mm. mm. Och de har inte lön, de kommer aldrig att få pension, de kommer att bo på fattighuset när de blir, om de når pensionsåldern och de facto så tar det här systemet livet av folk, jag känner inte en enda närstående vårdare som är riktigt frisk de har för tidiga hjärnblödningar de har hjärtinfarkter, de får cancer de, de har en massa olika krämpor av lyftandet och annat sånt här och, och här alltså tillåter vårt samhälle att vi fel använder några resurser att vi har folk helt enkelt som slavar
0: Va? Du sysslar mycket till exempel med kommunikation och du, du talar om att, att ge din dotter de färdigheter som hon är intresserad av, den kunskap som hon är intresserad av med hjälp av olika hjälpmedel. Vi talade om oven som lärde sig kommunicera med hjälp av ritade filmer och, och du talade om att det är inte är rätt att man bara ska ha de här några laminerade bilderna att kommunicera med utan ge en rik möjlighet. Hur kan man göra det? Kommunikation är väldigt grundläggande. Menneska.
1: Kommunikationen är grundläggande. Man kan, man kan parallellt använda sig av tre metoder. Till kommunikation, tecken, alternativ kommunikation, alltså talsynteser av något slag. Eller, eller laminerade kort eller mappar. Och sen också det talade talet. Att, att de här barnen och unga får lära sig alla de här. Och sen kan man klämma in alla skolämnena in i de här talapparaterna. Så att man i motsats till vad som är fallet nu så ska man ge... Ett digert ordförråd. Att vi inte rationerar ordförrådet utan vi ser till att i den där talapparaten finns det möjlighet att säga att socialarbetarna är ointresserade av mig eller att de tejpar fast mig i stolen vilket förekommer eller någonting liknande. om man måste få kunna studera de gamla grekerna, man måste kunna studera barocker, man måste kunna få studera samhällslära och mänskliga rättigheter. Och inte bara ty sig det här att jag vill ha mera banan, jag vill gå ut, jag vill gå in, jag behöver på vc. Och när man ger den här möjligheten till kommunikation så sker inlärning och då ser man ofta att de här barnen och unga lyser upp att äntligen har någon tagit bort proppen från den här kommunikationen. Men vi vuxna som kan tala och som kan lära oss snabbt. Så vi borde lära oss tecken, avancerade tecken, riksdagen, mänskliga
0: rättigheter. Sådana ord, inte bara banan och päron. Du har en uttryck som gjorde jättestor intryck på mig. Assume competence. Förvänta, kompeten- dig, Förvänta dig, presume. Förvänta dig kompetens.
1: Det är, det, är den här, den, den här verkliga, det här ledmotivet i alla alternativ kommunikation i USA eller internationellt. Och det betyder det att vi, vi förväntar oss att, att det här barnet har en kompetens som bara väntar på att komma ut. Vi kan inte avgöra tidigt eller någonsin att det kommer aldrig att bli någonting av den här. Utan plötsligt bara så kan det hända att man kan lära sig ett yrke. Man kan vara samhällsmedborgare som vår dotter då reser och har hobbyer och sånt här. Hon är verkligen en samhällsmedborgare, en iaktavare, en som klarar av rusningstider på, på flygfältet men hon klarar inte av sen fel kommunikation och, och, och sådana här närmare trakasserier mm. men, men ja det finns massa man kan göra på det här med att språket är A och
2: O ja, det, det är otroligt viktigt att, att, att man blir förstådd att det lilla man, man kan uttrycka sig själv kan vara väldigt roddigt för en människa som inte alls känner till den här personen och hans eller hennes sätt att kommunicera Men jag, 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 jag är ständigt i den där situationen med min, min Markus att, att det där, han försöker säga åt mig någonting och jag förstår inte. Jag som ändå har levt med honom i 30 år förstår inte alltid. Hur är det med de, de där människorna som är med honom dagligen i, i arbet, central, arbetscentralen eller i hans hem? Han blir väldigt frustrerad om han inte blir förstådd. Han upprepar och upprepar och upprepar fast hundra gånger tills han får bekräftelse av den andra människan att de har förstått mig. Det är helt otroligt.
0: Du pratade också om en möjlighet, om ett projekt i Danmark.
2: Ja, alltså det där, det finns ju hopp så att säga. Också, också för autister och, och, och det där andra människor med funktionsnedsättning. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att i dagens samhälle det finns sån här olika tankar kring deras sysselsättning också. Det finns ett program i Danmark, det har börjat från Danmark, specialisterna heter det. Och, och målet idag är nu att skapa en miljon arbetsplatser till autistiska personer. Överallt i världen, alltså inte bara i Danmark såklart, utan överallt i världen. Och de har delat ut de här platserna. Och alla kontinenter så att det var 250 000 i Europa och den 100 000 i Nordamerika och Sy- Sydamerika och så här. Och, och det där jag tycker att det är otroligt viktigt. Jag råkade vara just för några veckor sedan i Wien i en kongress som handlade om, om sysselsättning för personer med, med funktionsnedsättning. Och det här var ett av de här programmen, det var hundratals olika program som presenterades där. Och ett annat som jag tyckte, fast det nu inte har har med utvecklingsstörning att göra men som var väldigt viktigt var att att, synskadade kvinnor lärdes bli experter i i, att hitta bröstcancer i tidigt skede. De ser ju inte, men de ser med sina fingrar. Och, och det var helt otroligt hur de kunde hitta de här små, små, små Så och, och, och Sådana borde man utveckla mer. Man pratar helst alltid om den här funktionsnedsättningen, om disability. Man borde ju prata mer om ability. Det, det som folk kan och ta de här specialistkunskaperna i, i beaktande och, och utveckla dem vidare på det sättet hittar vi säkert bättre lösningar.
1: Jag tror det är också samma sak. Och grundskolan är ju jättebra. Vi borde spinna vidare på det. Att skulle vi få andra stadier, skulle vi få vuxenservicen att Absolut. fungera lika bra som grundskolan nu har börjat på sina specialklasser att fungera, skulle det vara bra. Och sen skulle vi behöva lite mer utbildning åt alla de specialisterna. Alltså tauterapeuter, lärare, socialmänniskor, närvårdare, alla assistenter och sådana. Men lite, lite mer moderniserad Kunskap ska vi komma långt, och det krävs inte mycket. Det ska krävas ett antal studiepoäng skulle sig.
2: Och jag vill nu poängtera att i den här FN-konventionen har vi ju artikel 24 som är utbildningen, gäller utbildningen. Och de har ju lika rättigheter att lä- lära sig grundskolan, andra stadien, universitet också.
1: Mm. Och den ska leda någonstans. Absolut. Den ska, den ska vara kopplat till arbete, att vi ska inte ha det där tänker kvar efter 16 ålder.
0: Sysselsättning, limma, väskepapper, rullar.
1: Ja, skruva ihop pennor och sånt här, när man kan mycket mer av vill vara bland folk kanske.
0: Absolut.